0: Независимый художественно-аналитический журнал «Дискурс» представляет «Любовь на аутсорс. Как работает сводническое агентство. Автор – Любовь на Батчикова. В ваши обязанности будет входить ежедневный поиск второй половинки для наших клиентов. Чем больше контактов, тем выше заработок. Оклада а нет, официально не оформляем». Но зато обещаем публиковать ваши статьи на разных ресурсах. Правда, в качестве автора мы всегда указываем Генриету Гущину. Это имя нашего директора. На одном дыхании произнесла замдиректора клуба знакомств классика отношений. Не секрет, что журналисты довольно часто находятся в поисках работы мечты. Вот и я, однажды находясь между работами, наткнулась на странное объявление – которая предлагала попробовать себя в качестве объединителей человеческих сердец. Хотя в итоге я не получила за труд в клубе знакомств ни копейки, я узнала, можно ли купить любовь за деньги и чем занимаются так называемые свахи. Вакансию SMM-менеджера легко найти на HeadHunter. Прежде чем отправить отклик, вам придется пройти тест на определение типа личности. Вопросы из серии «Как часто вы улыбаетесь?» с ответами. Очень часто, два 3 раза в день, практически не улыбаюсь и не улыбаюсь вообще. Ничего сверхъестественного это предложение не обещало, но и обычным оно не было. Как находить любовь для совершенно незнакомого человека, не будучи даже психологом? Меня это заинтересовало, и я решила рискнуть. Компания классика отношений – это, как гласит ее официальный сайт, Брачное агентство и клуб знакомств, которое помогает найти людям любовь. Расценки на его услуги начинаются с 35 тысяч рублей в месяц. За эти деньги вас внесут в базу данных контактов, предложат заполнить анкету, вас проконсультирует профессиональная сваха, а еще, а еще вам предложат некое тестирование на совместимость. Более дорогие тарифы включают в себя организацию профессиональной фотосессии, право первого свидания и обратную связь после него, а также личные тренинги и мини-консультации на необозначенную тему. Ежемесячная стоимость таких услуг – до 300 тысяч рублей. Офис «Классики отношений» находится неподалеку от станции метро «Красные ворота», в приличном здании коттеджа с охраной, золочеными кнопками лифтов и пижонски одетыми людьми, прогуливающимися внутри. «Здравствуйте!» «Меня зовут Надежда, я временно заменяю нашего директора. Она сейчас в отпуске», – слегка виновато протараторила сотрудница клуба знакомств. Далее мне поведали о главной миссии классики отношений. Соединению двух сердец, причем оба их владельца должны иметь при себе солидные кошельки. И провели экскурсию по клубу, соединяющему одинокие сердца. Он представлял собой просторный холл, кабинет директора, его заместителя – и крохотную комнатку с несколькими телефонами, где операторы предлагают очередным несчастным женщинам или мужчинам прийти навстречу для тех, кому за 30. «Мы же не обязаны трудиться бесплатно. Да, за знакомство оба должны заплатить. А как вы думали?» «Это рынок отношений, где мы помогаем людям найти друг друга», уже без стеснения произнесла надежда. Далее последовал поток розово-ванильных фраз вроде «вроде», Ни одно одинокое сердце не осталось таковым после прихода к нам. А на этой милой фотографии вы видите нашу недавнюю клиентку. Она не могла иметь детей. Но мы нашли ей мужа, у которого два сына и дочка. И вот я уже готова была прослезиться от умиления, как вдруг... Но, любовь, учтите, у нас оклада нет. Только процент от созданных счастливых семей. То есть, если люди, которым вы пишете от имени наших клиентов, не захотят заплатить за членство в клубе, и знакомства. Вы ничего не получите. Мы на рынке уже 10 лет и, поверьте, такая система работает. Тут я начала что-то подозревать, но подумала, раз они существуют уже 10 лет, значит люди пользуются этими услугами. Действительно создаются пары. Конечно, в глаза бросалось некое логическое противоречие. Какой резон классики отношений ратовать за устройство личной жизни своего клиента? если это будет означать, что он перестанет платить им за попытки его устроить. Тем не менее, в итоге я согласилась работать без договора, поверив проникновенным словам о счастье и других вечных ценностях. Да и чего греха таить, мне было интересно, как это работает. Каждый день моей задачей было заводить два или три аккаунта разных людей, клиентов классики отношений, на сайтах знакомств и писать от лица этих людей их потенциальным вторым половинкам. Диалог со всеми происходил по одному алгоритму, только вместо женского рода я иногда писала в мужском, потому что мне приходилось играть и мужчин, и женщин. Моей целью было добыть контакт, то есть телефон, собеседника всеми средствами, расхваливая человека, от имени которого я пишу. «Здравствуйте, вы отлично выглядите, может быть, познакомимся?» «Меня зовут Олег, увлекаюсь, ищу здесь свою любовь. Вы не против пообщаться?» «Меня зовут Ольга, люблю путешествовать. Напишите мне свой номер телефона. Пообщаемся». После того, как человек соглашался на общение и давал свой контакт, я должна была признаться, что я не та, за кого себя выдаю. Я представлялась вымышленным именем и говорила, что я сваха, которая переписывается от лица клиентки классики отношений. Представьте себе, каково же было разочарование собеседников, когда они узнавали, что им пишет не Олег и не Ольга а сотрудник клуба знакомств. Реакция тех, кому я писала от имени 50-летнего успешного Валерия, который почему-то в итоге оказался свахой по имени Анастасия, не поддается описанию. Также обстояли дела и с теми, кому я писала от имени Пышногруды Людмилы, одинокой, 28-летней матери. Все они посылали меня куда подальше, что вполне естественно. Как порядочный человек я не сообщала своему руководству телефоны людей, которые выразили свое явное нежелание общаться дальше. Забегая вперед, вероятно, поэтому наши отношения с работодателем не сложились. Таким образом, в день мне приходилось знакомиться одновременно с двух левых страничек с 30-50 людьми и в среднем выходило в два раза меньше контактов, чем у моих коллег. Но и это я считала победой, учитывая, что старалась максимально мягко сообщать правду всем, кому писала, заранее меняя предложенный скрипт. Зарплата предполагалась сдельной, то есть она росла пропорционально росту моих контактов, а если я сообщала более точную информацию о жертве, то за это полагались проценты. И да, требований к будущим женам и мужьям было немного. Не совсем нищий, но и не богач, желательно пишущий без ошибок. Вот и все, наверное. Разве что-то еще нужно для счастья, можно подумать. Забавно, переписываясь со случайными людьми, я часто натыкалась на сотрудников других клуб знакомств, действующих по такому же плану. Еще одним стимулом поработать на классику отношений была возможность публиковаться в популярных женских журналах. Правда, надежда и здесь меня озадачила. Мол, не всегда статьи выходят с указанием авторства. Вернее, во всех публикациях стоит имя Генриетты Гущиной». Знакомство с этой девушкой-загадкой и стало развязкой скользких отношений с классикой отношений. Простите за тавтологию. «Каждый день Генриетта, она же директор клуба, пыталась меня мотивировать. Лучший результат за сегодня – 127 контактов. А сколько у вас?» «Любовь, я жду результаты». «Вижу, вы не особо стараетесь». Сообщения эти имели импульсивный характер письма, в котором часто встречались опечатки и даже грубые ошибки, которые я не могу воспроизвести из любви к русскому языку. Мои ответы были гораздо сдержаннее и уважительнее, до тех пор, как одно сообщение не пришло мне полностью к обслокам. «Вы что, любовь, не нашли время поработать?» «Что значит трудности?» «Ребята выдают 50 контактов, и это не предел». «10 контактов в день – это мало». «И что, что негативная реакция на рассылку?» «Продолжайте. Вам же нужны деньги». В какой-то момент мое терпение лопнуло. Я напрямую высказала ей свои подозрения в обмане. Объяснила, почему такие методы кажутся мне вам людей на деньги. Эта дама подтвердила все мои опасения. По ее словам, я негативно мыслю и вообще удивляет, как вы у нас так долго продержались. Действительно, людей я обманывать не умею, да и учиться не хочу. Может быть поэтому и не продержалась долго в этой конторе публикацию материалов без указания авторства или с указанием чужого имени, нарушение моих авторских прав, с чем я тоже не могла смириться. Я уволилась, вернее, уволили меня, удалив мой аккаунт из общего корпоративного сайта классики отношений. Денег мне так и не заплатили, зато Генриетта Гущина дала мне бесценный опыт. Если пользуетесь сайтами знакомств, имейте в виду, что вас могут надуть, причем самым экстравагантным способом. Автор – Любовь Набатчикова. Озвучил Насачевский Николай.